0: Tres más vueltas, ¿cuál es el momento ideal? La vida es lo que vos estés dispuesta a encontrar.
1: ¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar en otro podcast de ADN Sur, la vida de hoy, y la oportunidad nuevamente de hablar con nuestra amiga Viviana Matano. ¿Cómo estás, Vivi? Hola, Sole, ¿Cómo andás?
0: Siempre un gusto este, estar contigo conversando.
1: Por supuesto, y ya una fija. ¿eh? Esta segunda temporada, Vivi Matano, no te voy a dejar en paz porque se me ocurren 20.000 temas para hablar y siempre buscando desde tu visión del coaching ¿no? y herramientas para vivir en el aquí, en el ahora, en la práctica. ¿Qué nos podés decir para, para ir resolviendo quizás algunos temas que, que con estas distinciones que vos nos podés traer... Eh, seguramente las podemos incorporar y podemos sacar algo bueno. A ver, y me viene a la mente, vivi ¿cuántas veces decimos que sí cuando queremos decir que no? ¿Por qué tenemos esto de que nos cuesta tanto decir un no? Bueno, la verdad que
0: es un poco como vos decís, ¿no? Ya que yo hace 15 años, solo que me dedico a, a, a dar coaching y a entrenar en, en las empresas y trabajar, bueno, con, con muchos ámbitos, empresariales, instituciones, etcétera. Y vos sabes que, la problemática que más este, escucho, se trabaja en las conversaciones privadas, en la vida misma, eh, una de las problemáticas donde todos estamos por ahí siempre navegando, es, nunca dejo de escuchar esa frase, no sé por qué dije que sí, si yo sabía que le tenía que decir que no. ¿no? Mm. Y ahí se abre un montón de respuestas, y no me animé, y no pude, este, y, y no quise decir que no para que no piensen que soy mala onda, este, no quiero decir que no porque no quiero conflicto, bueno, y todas las interpretaciones que podemos hacer ante el no. Y vos sabés que a, a mí me pasó algo fantástico hace muchos años cuando estudiaba coaching ontológico, cuando estaba haciendo la, la formación, y también me pasa mucho cuando le doy a mis alumnos la formación de coaching aquí en mi escuela, que yo creo primero que todo que el no está como mal visto culturalmente, ¿viste? Yo siempre digo, mm. ¿viste que nosotros tenemos esa frase? anda y decíle, total, ¿qué es lo peor que te puede pasar?
1: Que te digan un
0: no. ¿Viste? ¿Viste que culturalmente estamos ahí. Sí. De... Si eso no lo hemos usado en nuestra vida, te digo, diaria, varias veces.
1: Ahí me, ahí me viene a la mente lo que siempre decís, cómo el lenguaje es acción, ¿no? Capaz uno creció con esto, que te decían, bueno, animate, total, ¿qué, ¿qué es lo peor? No. Y capaz lo tenés incorporado, como vos decís, con algo que a futuro no lo querés hacer porque lo, lo relacionás con algo malo.
0: Claro, imagínate la frase, ¿no? Porque no es, bueno, ¿qué puede pasar eso? ¿Qué es lo peor que te puedan pasar? ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te digan un no, lo peor, mira el panorama, ¿no? o sea, no hay, no hay nada peor más abajo que un no, ¿entendés? Uh -huh. Entonces Y desde ahí, ¿cómo lo vivimos? Bueno, lo vivimos obviamente con miedo, con bronca, con frustración, porque si yo voy y pido algo y alguien me dice que no, Vengo y te digo, ay, tenés razón, sí, un bajón, me dijo que no, viste, yo te dije, no quería ir a preguntar, ¿no? Y a veces hasta nos sentimos mal ante el no. Y bueno, la conversación de hoy solo tiene que ver en reivindicar el no. Porque vamos yo creo por que el
1: no. <risas>
0: vamos por el no, sí, y vamos por el no, eh, mira vamos por el no bien entendido en la reflexión y como posibilidad de diseño de futuro de aprendizaje y de crecimiento, para mí y para otros Vamos por el no como límite de lo posible y de lo no posible. El no tiene que ver con la acción que yo tengo posible y la que no tengo posible. Y también vamos a, a comprometernos y a hacernos cargo de dejar de decir que sí o por miedo a aceptar ciertas cosas cuando en el, adentro, en el fondo, sabemos que no lo vamos a hacer. Porque no nos olvidemos que nosotros somos seres este, biológicamente emocionales y que un 16% nos comunicamos con las palabras, pero el resto nos comunicamos con el cuerpo y con el mundo, ¿no? Y encima con las palabras puedo mentir. Entonces, somos seres que nos transformamos y nos potenciamos y nos destruimos en la comunicación. Y cuántas veces digo sí, cuando yo a gritos adentro mío siento que no. Y después, este, cuando salgo a la acción, la acción está pegadita a lo que yo siento y pienso, no a lo que digo. Por eso siempre insistimos, y hemos hablado muchas veces acá contigo, de, del cambio de la coherencia, ¿no? sentir, pensar, decir y accionar sin interferencias, en sintonía porque a veces siento y pienso una cosa y digo otra, a veces siento una cosa, pienso otra y digo otra y acompaño con el cuerpo como puedo, y en todas esas eh, variantes la acción va directamente proporcional a ese lío. Ahora, cuando estoy en sintonía, cuando siento, pienso, digo, hago y acciono y acompaño con el cuerpo, y, y estoy en sintonía, no hay ruido, ahí es todo más potente, entonces digo... Es buenísimo declarar que sí, porque obviamente abre mundos de compromisos con otro, pero también es necesario y también es sano, es sano, vital, decir no. Hay momentos en que realmente necesitamos
1: declarar no.
0: Y, y mira, te voy a traer algo. ¿Vos sabés que ontológicamente... Básicamente, la declaración del no, cuando yo estudiaba, que te estaba contando antes, fue algo que me movilizó un montón a mí este tema, porque cuando estaba estudiando, leo las primeras líneas del libro y me acuerdo que decía, el no marca dignidad, significa dignidad, y vos sabés que me quedé trabada ahí, ¿viste? Uh -huh. Empecé porque ¿viste? está bien, nosotros hablamos del no y decimos, bueno, es el límite. Y, y también cómo estamos relacionados con él. ¿viste? ¿Viste? Lo que pasa es que yo a mi pibo le digo que no, mira, este el no, ¿sabes qué? Cada vez que le digo que no, no me escucha, no me da bolilla. No, dale, mamá, dale. no, no, no vas a ir, no, no vas a ir, dale, déjame que estoy hablando con mi amiga, no vas a ir, dale, mamá, dale. Bueno, bueno, anda a decirle a tu padre, si tu padre te deja andar, ¿viste? Nosotros tenemos un no muy flojo, ¿no? Un no que parece ni. Un no Bien. que a veces, viste, a veces suena como, como no y es un sí. No sé si te pasa en tu casa o en tu ámbito laboral.
1: No, no, pasa. Por eso justo te iba a preguntar si el no hay que justificarlo, porque a veces te piden las justificaciones y no, no porque es no. Y tampoco te creen en ese no.
0: <risa> claro. Bueno, digo, mira. El no, primero que todo, es marca dignidad, ¿sí? Y el no tiene que ver con lo que yo tengo posibilidad de generar y con lo que no tengo posibilidad de generar. Y también el no me ayuda a mí a aceptar en dónde me puedo comprometer, por eso tengo la declaración del sí, y en dónde no me puedo comprometer o no quiero comprometerme o no elijo hacer eso. ¿Entendés? El no simplemente es una declaración que me pone a mí, mira qué loco, empoderada ante mí y ante los demás. Empoderada no para pelear, empoderada para brindar de mí en elección con tranquilidad lo que elijo o no elijo. Empoderada de manejar un no y no moverme de ahí, por más que me digan eh, qué mala madre, está mal, no tenés que ser tan estricta, cuando yo sé por qué digo que no. Y no usar un no como enojo, viste que a veces yo tengo conversaciones individuales con la gente o en los cursos y me dicen, ay, yo para decir que no te lo tengo que decir no, te dije que no, viste, como con un tono muy fuerte, como corporalmente acompañar ese no, este... Como vamos a pelear, ¿viste? Porque uh -huh. si no, no lo podemos sostener. Y en realidad, el no lo deberíamos sostener como el sí. Porque ahora solo vamos a ir muy, muy, más profundo. Mira, yo siempre te hablo de, de tu familia o, o de tus niñas y de tus niños, porque bueno, para vos es siempre es lo que más te moviliza y siempre me traes ejemplos muy lindos de diario, ¿no? Pero digo, ¿te ha pasado que le has dicho a tus hijos. Que no, en algún momento, incurrir ese límite que sí y no haber podido cumplir o, o estar totalmente desconforme con lo que pasó?
1: Sí, un montón de veces, lamentablemente, sí.
0: Bueno, viste, en principio, eh, mamá, comprame tal cosa, o un pedido de alguien, che, hagamos, y no decís, no, no, mira, ahora, qué sé yo, ¿no? esto no lo puedo comprar. Y en realidad no querés explicar más, porque la economía, el manejo de la economía, eh, la, el manejo del dinero, las decisiones que vos tomes con tu pareja, no son decisiones de los niños, ¿sí? Mm. Ni de los adolescentes. Sin embargo, siempre van a preguntar, pero dale, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, ellos quieren algo, y ¿no? la van a pelear, ¿no? Y entonces, mm. de repente... No es un problema ni para hacerle frente, ni para resistir, ni para castigarlos. Es simplemente que no podés o no elegís comprar eso porque lo ves innecesario, porque no te alcanza. No sé la circunstancia, pero es válida. ¿no? Y sin embargo, por cansancio, porque el chico se enoja y no te habla, porque se pelean, terminás diciendo, bueno, bueno, eh, portate bien, dejámelo ver, y el fin de semana hablamos.
1: ¿Y adivina qué? Lo, lo se... termino comprando. <risa> <risa> Me endeudo en cuotas y lo compro.
0: Bien. Me endeudo en cuotas y lo compro. Se lo compro a mi hijo, que primero lo usa ahí un rato, o ponerle ni hablar de los juegos, la computadora, el celular, se impade jugando todo el tiempo y se dispersa todo el tiempo. Y yo sabía que no quería tomar ese compromiso primero económico porque me metí en 20 mil deudas, segundo porque sabía que se iba a distraer y ahora se distrae el triple de lo que antes ya me molestaba, y ese enojo y ese fastidio se sellan más rápido cuando veo que la acción que está pasando y lo que se generó es más del panorama que pensaba y aún más potenciador. Y otra vez, adivina qué? ¿Qué hago con ese fastidio? ¿Qué hago con ese enojo? Bueno, empiezo a implotar, genero culpa, pero también empiezo a explotar y me quejo y digo, estás todo el día con ese teléfono, te lo voy a sacar, y mirá lo que sale, y lo que me endeudé, y a este pibe no le importa nada, y claro, bien que me pedís y yo te doy, cuando yo te pido vos no me das, y empezamos a hacer una mezcolanza de, de reclamos y cuestiones por no haber mantenido un no. Y no esto lo, solo lo...
1: lo decís tan fácil, Vivi, Matano, ¿no? Mirá. Sí, claro. Bueno, siempre, viste que
0: cuando uno conversa hablamos de generalidades y damos herramientas, ¿no? También es verdad que según en el tipo de relación que estemos o en el ámbito en que estemos los manejos de, del no, claro que también juega mucho la emocionalidad, porque a uno, sole, ¿qué es lo que más le gusta? Es agradar.
1: Satisfacer, no, yo no
0: creo, claro. No, yo no creo que haya gente que no quiera agradar, por más que te no, digan, no, a mí no me importa, yo no quiero agradar, no, viste, uno, en los ámbitos, por ejemplo, en el mirá, y mirá en los ámbitos, no en el ámbito laboral, Decir que no es imposible
1: porque es tu jefe y te pagan para eso. Me gusta el no marca dignidad, el no es un acto de amor, el no valida al otro. Eh, esta herramienta ¿no? que nos trajiste en este podcast para, para darle esa entidad, no esa fortaleza que tenga la, la, el querer decir no cuando lo querés decir o el sí, ¿no? tan fuerte. Así que ella es Viviana Matano, coach ontológica. En los comentarios en nuestro grupo de Facebook, en cuando lo posteamos también en, en Spotify, vamos a poner todos los datos de contacto para que sepan de su escuela haciendo, sus datos de redes sociales, porque la verdad que está bueno, Vivi, eh, tener un acompañamiento y aquel que se quiera acercar a vos que pueda contactarte. Te agradezco muchísimo por este hermoso podcast por este tema y por todo lo que nos trajiste en el día de hoy nos encontramos en el próximo capítulo, ¿te parece?
0: dale Sole, cuando quieras siempre un placer, te mando un beso enorme y, y a todos los que nos están escuchando, ojalá que sea una herramienta valiosa
1: mi nombre es Sole Chorni, esto es la vida de hoy si te gustó, nos encontrás en el próximo capítulo, en estos podcasts originales de ADN Sur hoy es el momento ideal hoy es el...